0: O governo federal propõe salário mínimo de R$ 1039 em 2020, sem reajuste real. A medida que foi anunciada pela equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro é uma tentativa de equilibrar as contas governamentais. A saída, porém, tem levantado debates acalorados no mercado, nas empresas, nos comércios e, claro, entre a população.
1: Para alguns, esse é o único caminho possível para o país ganhar fôlego econômico. Para outros, entretanto, o caminho escolhido pelo governo federal vai impedir o brasileiro de obter itens básicos para a sobrevivência, como moradia, saúde, transporte, educação, higiene, vestuário, lazer, previdência e até mesmo alimentação.
0: A justificativa do setor público é que não existindo o ganho real no salário mínimo, as empresas seriam desafogadas e voltariam a contratar. Assim, consequentemente, haveria recuo do desemprego.
1: Lembrando que o salário mínimo atual é de R$ 998 reais e que a alta proposta pelo governo é de apenas 4% passando para os controversos R$ reais. Eu sou Ítalo Coriolano...
0: E eu sou Maísa Vasconcelos e você pode fazer o recorte junto da gente. Além de seguir nos serviços de streaming, compartilhar com as pessoas para que elas saibam que a gente está aqui comentando esses assuntos, fazendo análises, você também pode entrar em contato com a equipe que faz o recorte pelo e-mail podcast@opovo.com.br. No assunto você coloca recorte. E aqui no estúdio, a gente está recebendo a repórter Bruna Damasceno. Oi, bem-vinda. Oi. E o repórter Samuel Pimentel. Olá, Maísa, Olá. É um prazer. Os dois cobrem a área de economia no Povo. Bruna, você escreveu matéria publicada nesta quinta-feira sobre o reajuste proposto pelo governo federal e conversou com especialistas, né? O que, que eles dizem é, a respeito da, do não ganho real, né? Como é que fica a renda da população no próximo ano?
2: Olha só, Maísa, o governo federal alega que a cada um real no mínimo, ele teria um impacto de 298 milhões no orçamento do próximo ano. Então, a justificativa do governo federal é que não tem dinheiro no caixa e que, que ele tem que tirar de algum lugar, né? ele tem que reduzir os gastos. Quando a gente vai analisar reduzir esses gastos, quando a gente pensa no salário mínimo, a gente está falando de muita gente que depende de uma renda que hoje já não é o suficiente para pagar o básico, né? A pessoa que tem um salário mínimo para pagar um aluguel, pagar o transporte, é, tem uma pesquisa do Diese, inclusive, que está na uma pesquisa do Diese que está no jornal, que a, o brasileiro precisaria de quatro mil reais para conseguir comprar todos os itens da cesta básica. Hoje a gente tem menos de mil reais como salário mínimo. Então o impacto vai ser altíssimo, né? As pessoas vão ter, vão diminuir o poder de compra, vai diminuir o poder de compra da população. Então, os economistas o que, que os economistas pensam sobre isso é, eles entendem que o governo precisa fazer alguma coisa para reduzir os gastos mas tem uma outra questão na ponta vai reduzir o salário mínimo não é que não vai ter uma, uma atualização um reajuste terá só que não haverá um ganho real então as pessoas vão ter menos poder de compra isso vai gerar mais desigualdades.
1: Samuel, um dos riscos apontados é que com a baixa remuneração as pessoas continuarão comprando menos, né? como a Bruna acabou de falar, e a economia brasileira seguirá em ritmo lento. Como é que você analisa esse cenário de recessão pelo qual o país está atravessando? Estamos realmente passando por um momento de desaceleração da economia nacional?
3: Ah, sem sombra de dúvidas. Essa desaceleração a gente já percebe que, que permanece e, pelo que a gente vê, é, o governo ainda não encontrou uma solução definitiva para esse problema, para reaquecer a economia e esse anúncio do salário mínimo acompanhando é, somente a inflação, é, o que não dá um ganho real, é muito negativo quando se espera que a retomada venha através do consumo, né? Porque, como o, o trabalhador vai consumir se existe uma massa enorme de desempregados, também uma grande massa daqueles que estão inadimplentes, aqueles que estão com dívidas, é, e o governo ainda oferece um aumento somente no nível da inflação? Então, não tem como o trabalhador é, conseguir ganhar mais para fazer mais investimentos, comprar alguma coisa a mais. Ele vai continuar mantendo aquele ritmo de consumo que ele tinha, ou quem sabe até diminuí-lo, porque, pelo que a gente está vendo, é, a inflação no geral acompanha esse ritmo de, de próximo de 4%, mas existe casos de, de produtos e serviços que aumentam bem acima da inflação. A alimentação é um exemplo disso. É, não é incomum a gente ver é, vários produtos da nossa cesta básica aumentar bem mais do que a inflação, ou então até mesmo o caso dos combustíveis aumenta bem mais que a inflação, gás de cozinha, e por aí vai. É, o o... Os consumos básicos, a inflação, que ele fala desse reajuste de 4% próximo, é, é uma um, uma, uma análise geral, um índice geral, pega a média, passa a régua em tudo e tira uma média. Mas do, do, do consumo básico a gente vê que a inflação está bem acima do que o governo coloca como média para aumentar o salário mínimo, principalmente afetando mais, os mais pobres, né porque quem recebe salário mínimo são os mais pobres e que tem uma cesta já defasada com relação a esse, esse número.
0: A gente está falando então de aumento dos índices de pobreza no país?
3: Pode significar também. É, é, quando a gente não tem um aumento real e que só acompanha esse índice inflacionário, a gente não vê a, a população mais pobre é, ganhando a cada ano, é, crescendo em riqueza. A gente vê que está mantendo o nível ou descendo.
2: O que a gente vê também é que a renda do brasileiro não vai ter perspectiva, né? Porque vai ter uma acréscimo em 2020 de 4%, mas como é que vai ficar no futuro? Porque tende a ter um congelamento. E a maior preocupação é essa, assim, vai, vai passar o tempo e vai ter um congelamento dessa renda. Teve um especialista que eu entrevistei, que ele, que ele deu um exemplo na época do plano real. O salário mínimo na época era de R$ 64,00. Se de lá para cá a gente tivesse esse modelo que o governo está propondo hoje, estaria em R$ 403 reais o salário mínimo hoje, em 2019. Então a gente para para pensar, quanto é que estará daqui a 10 anos se a gente tiver esse modelo de correção somente pela inflação? E essa perspectiva de congelamento é que é preocupante. Haverá um acréscimo no próximo ano, mas aí como é que fica a partir de agora? né? As pessoas não vão ter perspectiva de, da renda aumentar? Vão ver o arroz subindo, o feijão subindo, a conta de energia subindo e a renda dela congelada ali? Então é essa a maior preocupação, essa perspectiva do que virá.
0: Samuel, você fez uma, uma análise né, que traz o tempo necessário para que um trabalhador compre uma cesta básica. E com base no salário mínimo, hoje são necessárias 95 horas e 26 minutos para que o trabalhador consiga adquirir todos os 12 produtos lá da cesta básica. Com esse, é, como é que esse cenário se anuncia para 2020?
3: Ah, é negativo. A gente fez essa pesquisa que, que saiu, foi publicada no jornal o Povo há algumas semanas e a, a perspectiva é negativa para o futuro e ainda mais com esse anúncio agora com esse falta de crescimento real do salário mínimo, é, é negativo. O, pesquisador aqui do Diese, aqui do Estado falou que a tendência é que os preços continuem é, na sua variação normal, temporal de, de período entre safra, ter um aumento acima do, do esperado ou quando chega na safra, chega num, num, num patamar normal, o que já é esperado o que não é esperado é, é essa, esses reajustes abaixo de um, de um crescimento real, para dar noção mais essa, essa base de pesquisa é, se em 2019 são necessárias 95 horas e 26 minutos para comprar esses alimentos básicos da cesta básica, é, em 2014 eram necessários 87 horas e 16 minutos. A gente já viu uma diferença bem grande. É, o recorte da pesquisa era para a gente ter uma noção do quanto o trabalhador vem tendo dificuldade para comprar alimentos básicos é, num período antes da crise, que começou em 2014, para hoje hoje. Hoje a gente já vê uma dificuldade bem maior. Os alimentos básicos, só para dar uma noção, aumentaram 50,7% nesse período acumulado, enquanto o salário mínimo no mesmo período só cresceu 33,6%. A gente já vê que existe uma perda enorme do trabalhador. Então o trabalhador vem perdendo dinheiro e cada vez mais vem, vem comprometendo o seu salário para comprar alimentos tão básicos como arroz, feijão, sal, açúcar.
1: Samuel, Bruna também, quais são as estratégias que a população brasileira está encontrando para driblar ou amenizar a queda do poder de compra, quais itens têm sido retirados dos carrinhos de supermercado ou substituídos por equivalentes, por exemplo, muita pesquisa, né, para tentar achar o produto mais barato, o que o que, que todo mundo está fazendo?
2: Eu acho que não tem mais nem estratégia, as pessoas estão deixando de consumir, porque a situação está crítica e a gente tem um número absurdo de desemprego, né? o desemprego, houve uma leve queda do desemprego, mas o que a gente vê é que o trabalho informal cresceu, a precarização do trabalho cresceu, não adianta fazer pesquisa, ele não tem renda, ele não tem como comparar preço para pagar menos se ele não tem uma renda, então a situação é super crítica. Eu queria fazer um contraponto em relação a essa proposta do governo, é, em relação a... a essa correção da inflação. Alguns economistas acreditam que isso é provisório. Como o governo está quebrado, não tem dinheiro no caixa, ele vai propor agora essa... Essa correção pela inflação Mas que no futuro, quando as coisas melhorarem As empresas vão começar a contratar mais Isso volta e eles dão Uma modificada em tudo isso Mas o que eu acredito É que a perspectiva é essa assim. Não tem, é muita estabilidade Para quem vive de um salário mínimo Ou um pouco acima do salário mínimo né? Vai depender de uma incerteza econômica E assim, não sei se o Samuel Acha que os trabalhadores estão fazendo Pesquisa e estão conseguindo driblar Isso de alguma forma, não sei a
3: avaliação dele? É uma dificuldade muito grande, porque nessa mesma pesquisa que a gente publicou no Jornal O Povo, é, entre junho e julho de 2019 o crescimento já foi de 8,9% na cesta básica. Então, de um mês para o outro, a gente já vê um, um crescimento como esse, é, imagine daqui até o fim do ano ou imagine daqui até o fim do próximo ano, quando o salário mínimo vai se manter né, nessa mesma base de cálculo. Só para dar uma noção, nesses cinco anos de, de comparação, de base de cálculo... A manteiga cresceu 115%, o tomate cresceu 71%, a banana 67%, o feijão 58%. São alimentos basiquíssimos da nossa cesta. A única queda de preço que a gente viu nesse período de tempo, entre 2014 e 2019, foi da farinha e só 2%. O alimento dos 12 mais básicos que menos cresceu foi o óleo, 14%. Então, se nessa, a gente vê que o preço dos produtos não segue essa regra de, 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 de inflação, de crescimento de inflação no ano. Não, não tem isso. Então, uma política de valorização do salário mínimo, ela é extremamente necessária num país de uma desigualdade social tão grande como no Brasil e que existe tanta pobreza e a gente vê os índices de pobreza ainda aumentando.
0: Partindo é, do contexto político né, e econômico atual, a proposta de R$ reais, na opinião de vocês, já é considerado como realidade?
3: É, é uma coisa que a gente vai ter que aturar por mais um ano. Tanto que, que no ano passado, quando o governo anunciava um salário mínimo acima dos mil reais, é, o que foi comemorado até por muita gente, é, e acabou que a gente ficou nesses 998 reais. Esse ano a gente também tinha expectativa de um crescimento maior do salário mínimo, que pudesse chegar próximo dos 1.100, coisa que não aconteceu. A gente está com esses 1.039 aqui. Chegamos nesse esse patamar de mil reais tão esperados há pelo menos uns cinco anos, chegamos agora nesse patamar e ele ainda fica aquém das necessidades do povo, como a própria Bruna falou no começo, é a necessidade mesmo, segundo o Dies, era que o salário mínimo fosse de, de três, de quatro mil reais, então a gente vê uma, uma diferença de realidade muito grande. Tem aqueles pobres que recebem o salário mínimo e aqueles que já são considerados de, até de uma classe média mais alta que recebem esses 4 mil reais. Então a gente vê uma diferença de patamar de vida da população mesmo.
2: É, eu gostaria de acrescentar é, uma questão em relação ao ganho real. né em 2013, no período da crise, a renda mensal familiar per capita do cearense era de 581 reais e o salário mínimo 678. Ou seja, o, o cearense ele ganhava menos do que o salário mínimo. E com o tempo isso foi crescendo, essa renda foi aumentando. Então nós temos hoje um ganho real. O salário mínimo não é o suficiente para a nossa realidade, mas existe um ganho real. Com essa proposta de corrigir somente pela inflação, a tendência é um congelamento ao longo dos anos e daqui a algum tempo a renda das pessoas vai ser menor do que o salário mínimo. E aí... É o que gera tudo isso, a desigualdade, distorções sociais absurdas, porque as pessoas não têm como comprar, não têm como consumir, e isso vai ter impacto em, em diversos segmentos.
1: É, então, pelo que eu entendi, enquanto a economia não crescer, enquanto a gente não tiver um PIB aumentando, parece que a única saída, no caso aí dos, dos salários, é não garantir o ganho real.
3: Pois é, o governo, assim como a Bruna falou no começo, quer poupar, é, recursos, porque a cada real existe milhões e milhões de reais que tem que ser dado é, para os servidores a partir desse salário mínimo, então o governo está tentando segurar de uma forma hoje para tentar devolver amanhã em forma de, de obras públicas e vários outros investimentos, o que geraria emprego e gerando emprego tem como aumentar, essa é uma, uma perspectiva mais para futuro, médio e longo prazo então a gente tem que Esperar por dias melhores Que a economia volte é a engrenar mata, né? Mas por a enquanto A situação é crítica E a perspectiva para um futuro próximo Principalmente para aqueles mais pobres Que dependem do salário mínimo Não é muito positiva não
0: Muito obrigada gente De
3: nada. Obrigado pessoal Esse foi o Recorte 139 A
1: gente volta amanhã, tchau Roteiro e produção Isabel Costa Edição e produção Bruno Melgácio Áudio André Silvestre Coordenação de Produção
0: Camila de Almeida
1: Publicação e Estratégia Digital
0: João Vitor Duma